0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque, os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Dans cet épisode, nous changeons radicalement de registre. Fini le confort des films d'horreur américains des 80s. fini Harry Astor et ses Mommy Issues, direction Hong Kong et bonjour à un cinéma légèrement plus transgressif, car aujourd'hui nous allons bien sûr parler de la fameuse catégorie 3. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, la catégorie 3, qu'est-ce que c'est Plusieurs choses, la catégorie 3, c'est plus une classification qu'un genre à proprement parler, puisqu'en effet, en 88, l'entité gouvernementale en charge de la classification des films à Hong Kong décide de séparer les films en trois parties. La catégorie 1, film tout public, catégorie 2, films non destiné à un jeune public, et la fameuse catégorie 3 qui nous intéresse ce soir, des films strictement interdits aux moins de 18 ans. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve des réalisateurs qui envoient bouler toute forme d'éthique et de morale pour mettre en scène des films d'exploitation parfois complètement turbogore débile comme le cultissime story of Ricky ou des films bien plus méchants comme le film qui nous intéresse aujourd'hui, peut-être le film porte-étendard de la catégorie 3. Ebola Syndrome, réalisé par Herman avec Anthony Wong dans le rôle principal. Acteur très habitué des productions de la catégorie 3, mais pas que, puisqu'on le retrouve aussi chez des cinéastes plus cultes comme John Woo avec A Toute Épreuve, et parfois même dans des adaptations live de manga avec Initial D. Ebola Syndrome raconte l'histoire d'un gros pervers sexuel violent interprété par Anthony Wong qui, après avoir massacré quelques personnes à Hong Kong, s'exile en Afrique du Sud pour faire profil bas. Mais une fois là-bas, il viole une femme atteinte d'Ebola, contracte lui aussi le virus, et se met à le propager à travers tout le pays par pure méchanceté, en crachant sur les gens qu'il croise dans la rue, et en donnant à manger aux clients du restaurant Boss les restes des cadavres infectés des gens qu'il tue sur son passage. Vous voyez directement qu'on part dans un délire un petit peu plus hardcore que d'habitude, donc Petit disclaimer quand même, Euh, évidemment, si c'est pas votre cam, c'est pas grave du tout. Toute l'équipe n'approuve évidemment pas ce qui se passe dans le film, euh, pour des raisons évidentes. On va surtout parler du côté historique de la chose, c'est un film qui est assez passionnant parce qu'il a apporté au genre, parce qu'il est devenu vite culte par sa violence et par sa rareté euh, aussi que mathieu tu pourrais nous en parler un peu mieux tout à l'heure parce que es un spécialiste du genre mmh. euh, c'est un film qui était introuvable pendant des années euh, c'est un film qui sortit en 96 mais il a fallu attendre quand même des années pour que le premier dvd sorte et il est disponible en haute définition que depuis euh, deux ans si je me trompe pas euh, voilà donc mais je parle un, un petit peu trop il est temps quand même de présenter les malades qui se sont infligés de la catégorie 3 pendant 48 heures avec moi dario du podcast plan plan Salut Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut Amélie, du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Hello Et notre spécialiste de la catégorie 3, Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir, ça va chier.
1: (rire) (rire) Le ton est donné.
0: Je vais pas demander si vous connaissez le film, parce que de tête, euh, tout le monde connaît le, le film ici. Non. Eh bah,
2: écoute, Dario, dis-nous, dis-nous euh, comment tu as découvert le, le, le film Bah, j'ai découvert le film quand, vous m'avez... quand j'ai reçu un message de Romain qui m'a dit « Bah, semaine prochaine, du coup, on parle de The Blob et Ebola Syndrome. » J'ai pas du tout lu de Cinex. De, de <rire> oh,
0: waouh
3: oh, wow. voilà. c'est,
0: c'est, c'est fabuleux, mec.
2: En plus, j'ai, oh, j'ai... je t'envis, je t'envis presque. J'ai chopé la grippe entre-temps et du coup, on me dit ah, « Non, mais regarde-le, quand t'as la grippe, tu vas voir, c'est hyper bien. » J'ai bien fait d'attendre... Ouais, c'est j'ai le
0: 4DX. C'est incroyable. Bah, du coup, on commencera par toi pour l'opinion euh, après, si ça, te, euh, si ça te dérange pas. Ça marche. Et aux autres, du coup, je vais plutôt demander la, la question, c'est plutôt quand le film est entré dans votre vie de cinéphile Parce que c'est un film qui est assez vénère, pour plein de raisons qu'on va voir juste après. Et souvent, le, la première rencontre avec ce film, tu t'en souviens mmh. Par exemple, Lily
1: euh, Alors... Euh... Moi, je connaissais Ebola syndrome, pas par la catégorie 3, que je connais très peu, en fait. Moi, euh, bon, le film, j'ai découvert quand j'étais étudiante, parce que j'ai une passion pour le psycho killer movie, euh, donc les, les films qui mettent en scène des tueurs en série, des tueurs psychopathes et dérangés. Bah, Simplement parce que, comme beaucoup de gens, euh, j'ai un plaisir sadique, euh, masochiste plutôt, euh, qui consiste à me confronter à la manière dont on peut filmer la psyché d'un tueur de l'intérieur. Comme beaucoup de personnes, sont... <rire> comme beaucoup de personnes, pour moi, ce sont des personnages qui me répugnent et qui me fascinent en même temps. Donc, quand j'étais étudiante, je m'étais fait un petit tour d'horizon du genre et j'étais tombée sur Ebola Syndrome au milieu et Dr. des... Dr.
2: Queen, femme médecin.
1: <rire> Tout à fait. <rire> <Voilà>. <rire> Ebola Syndrome, Dr. Queen, euh, American Psycho, Henry, Portrait of a Serial Killer. Et donc, je tombe sur Ebola syndrome au milieu de tout ça et ça m'a fait une super forte impression parce qu'il est vraiment un part dans ce genre. Ça a été vraiment un énorme choc parce qu'il était plus fou, plus crade et plus violent que tout ce que je connaissais. Donc oui, c'est un film que j'ai déjà vu plein de fois et, euh, et que, que j'apprécie énormément.
0: Mylène, toi de ton côté, comment t'as rencontré Ebola syndrome
3: eh ben, moi, j'aurais pu aller voir une pinte en terrasse et finalement, mes amis m'ont dit, viens en salle obscure avec nous, pour les allus tu vas kiffer. J'aurais pas dû les écouter. Oh non, en vrai, ça s'est pas trop mal passé. Il y avait Mathieu dans le lot et ils m'ont tous dit, viens, ça va être une super expérience. <rire> ça va être incroyable. Et en vrai, euh, j'y suis Mais allée non. un peu en boudant. J'avoue, j'ai boudé. Vraiment, sur le chemin, j'ai boudé.
4: Et à la fin, tu m'as dit merci
3: alors merci, tu, tu vas loin quand même Mathieu, tu vas très très loin, euh, mais... <rire> mais en vrai j'ai pas passé un mauvais moment, au début j'ai passé un mauvais moment, et quand après il euh, y a eu tout ce truc très grotesque autour euh, justement des crachats, en parlons-en des crachats, et bien en fait je suis un peu rentrée dedans et j'ai kiffé. Bon à la fin j'étais quand même très fatiguée, je criais Ebola dans la rue, et je pense que le film a eu raison de moi quand même, mais j'ai pas passé un si mauvais moment.
0: Dit-elle, alors qu'elle vient de dire qu'elle a passé du temps à crier Ebola dans la rue après avoir vu le film <rire>
3: <rire> ouais, mais j'avais okay, pas de hachoir j'avais pas de ouais, bah,
0: ah, bah, <rire> heureusement oh, ouais, ça, va. ça va finalement ouais tout tout va bien toi euh, Amélie du coup et
5: eh bien moi aussi je l'ai vu aux hallucinations collectives j'étais à la même séance que Vinland et je fais partie des gens qui l'ont euh, traîné euh, à la à la séance euh, moi j'avais déjà vu euh, The Untold Story qui est un petit ouais. peu son son double maléfique on va dire euh, qui raconte Un petit peu la même histoire, mais sous un œil et sous un axe complètement différent. Et moi, je préfère The Untold Story. Euh, Même si j'aime bien le côté euh, foutraque et foufou de de Ebola Syndrome, mais je le trouve moins glaçant que The Untold Story, que je trouve vraiment très choquant, par contre. Euh, Et du coup, voilà, je l'avais découvert aux Hallucinations Collectives et le voir euh, sur grand écran avec plein de gens qui euh, aiment bien les films foufous, c'était une très très bonne expérience. Merci aux hallucinations collectives, euh, ils se reconnaîtront s'il y en a qui écoutent.
0: Ouais, c'est, c'est un film à voir en salle, moi je l'ai vu à Nantes, sur grand écran aussi, à l'absurde séance, festival dans lequel je bossais, et on l'a diffusé, euh, le dernier master aussi, en même temps que vous, quasiment. Et euh, les réactions en live sont, sont vraiment à voir et à entendre, parce que ça fait vraiment l'ambiance euh, du truc. Je l'ai revu euh, bah, pour le podcast, euh, seul, chez moi, je vous avoue, c'est un peu plus froid comme ambiance, d'être devant ce genre ouais. de, de film. T'es un peu seul avec toi-même, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais de ma vie. <rire> Sachant que j'avais revu aussi quelques temps avant pour le bistrot euh, sur Filmo, parce qu'on avait parlé de films un peu crado et il y avait Bollard syndrome dans l'eau. Euh, donc voilà, je me retrouve très souvent face à ce film que j'aime, que j'aime. Hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, il revient trop souvent dans ma vie de cinéphile. Et ça me fait mal. Je commence à en avoir un peu marre de voir Anthony Wong <rire> qui crache sur des gens de l'Ebola. <rire> sans...
4: <rire> ouais, voilà. Mais du coup, euh, et toi Mathieu, dis-nous tout. <rire> Alors, je vais essayer de faire court. Moi, ça s'est passé en deux temps. Euh, quand j'étais adolescent, enfin, je pense comme beaucoup d'ados de mon âge, j'ai découvert donc le, le cinéma asiatique et notamment le cinéma hongkongais, et je suis tombé vraiment amoureux de ce cinéma, de cette énergie et de, 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 la, de, la, de la folie qui s'en dégageait quoi. Euh, donc mm-hmm. j'ai commencé à bouffer des, des films de Jet Li, de Jackie Chan, de John Woo, de Tsui Hark, tout ce que je pouvais choper. Et euh, par la suite, j'ai acheté un énorme bouquin qui s'appelle l'encyclopédie du cinéma de Hong Kong, et il euh, y a un tout petit 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 article, enfin même pas un article, c'est quelques lignes à peine euh, dedans qui concerne la catégorie 3, donc je me suis dit tiens c'est bizarre qu'un truc qui a l'air complètement dingue en fait soit pas plus développé que ça dans un bouquin qui est pourtant énorme et euh, j'ai gardé ça ça dans un coin de ma tête et après euh, j'étais comme comme beaucoup de personnes en fait à l'époque au début des années 2000 j'étais sur sur internet euh, sur un site qui n'existe plus qui s'appelait dvdrama.com et dans lequel il y avait euh, beaucoup de discussions dans les forums. donc Moi, j'étais très actif à l'époque et à ce moment-là. Et euh, il y avait notamment un un truc qui était euh, assez régulier, que moi, j'adorais par-dessus tout, qui s'appelait « Le coin du cinéphile ». Et qui était écrit par Romain Loverne. Romain Loverne, euh, c'était, et puis c'est d'ailleurs toujours, je crois, un de, un de mes critiques préférés, euh, qui m'a fait découvrir énormément de, de, de films complètement ravagés. Et euh, j'aimais déjà bien à l'époque, en fait, les films qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Mais parmi tous les films qui, euh, qui critiquaient, enfin, quasiment chaque semaine, il y avait à un moment donné, euh, bah, Ebola Syndrome. Donc je vois ce truc-là, je vois qu'il est question de catégorie 3. Et là, je fais le rapprochement entre l'article de Romain Loverne et ce que j'avais lu dans le bouquin sur le, l'encyclopédie du, du cinéma de Hong Kong. Et là, je me suis dit, il faut à tout prix que je voie ce film. Donc, euh, le DVD n'existant pas encore à l'époque, enfin, en tout cas, le, le film n'était pas encore sorti, je l'ai cherché pendant un moment, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire et je l'ai juste téléchargé comme un gros porc. Et euh, je me rappelle avoir vu ce truc très tard chez moi, tout seul le soir, et avoir totalement halluciné sur ce que je regardais. Il y avait tout ce que j'aimais, en fait, dans le cinéma hongkongais, mais il y avait, en plus, des trucs qui étaient euh, que je pensais ne, ne jamais voir dans un film, euh, des séquences gore épouvantables euh, une espèce de, de, d'absence totale de morale qui, qui est vraiment le, le truc euh, par lequel on, on, peut, on peut clairement définir la catégorie 3, c'est, c'est pas forcément une catégorie de, de films ultra gore euh, dégueulasses ou quoi, mais par contre c'est des films qui, qui pissent littéralement sur la morale quoi. et euh, c'est, c'est un film qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement choquant et euh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin, c'est, euh, le film c'est un ovni total et en même temps j'ai l'impression que euh, c'est, c'est une porte d'entrée vers quelque chose que je connais pas et il va falloir que je découvre tous les autres parce que j'ai l'impression qu'il y en a, euh, y en a des tonnes quoi. donc ça a été euh, ça a été la ouais, scène enfin, Ebola Rome ça a été clairement euh, a un, enfin, un avant et un après quoi.
0: porte d'entrée c'est le mot parce qu'en plus c'est vrai que bon, le film il est abject hein, <rire> faut, faut le dire mais que tu, tu le trouves lui si tu veux et quoi qu'il arrive ça t'ouvre la porte vers tout ce qu'il y a derrière malheureusement ouais. vous avez parlé de Untold Story et tout, tout le genre qui va avec qui en plus depuis quelque temps on devient disponible en bonne définition, en physique, en, sur, sur des plateformes. Et c'est euh, un effet assez néfaste, parce que tu te dis « putain, c'est quoi cet OVNI ?» puis en fait, tu te rends compte que non, il y a mille OVNIs qui sont pires, qui sont juste
4: derrière et qui t'attendent pour te traumatiser. Ouais, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que le, le film est sorti en 1996, et en euh, 1996, on est quasiment, la, peut-être pas à la toute fin, mais on est sur la, la, les dernières années de, de gloire de, de la catégorie 3. Et le film, c'est à la fois une espèce de porte d'entrée, qui nous ouvre en fait à tout ce, qui a, tout ce qui a précédé. Et en même temps, c'est limite le champ du signe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, où la rétrocession à Hong Kong arrive, donc en 1997, bah, ce type de film devient de plus en plus compliqué à produire. Parce que de fait, à partir de 1997, il faut que les films se vendent aussi en Chine. Et les Chinois détestent ce genre de, ce genre de truc. Enfin, il y a plein de tabous en fait, qu'il faut... Euh, qu'il faut totalement éviter si on veut que le film soit, soit rentable. Et euh, à partir de 1997, les films de catégorie 3 se font de plus en plus rares. Et d'une certaine façon, Ebola syndrome, c'est un petit peu le, le, le feu d'artifice final.
1: Mathieu, je pense qu'il faudrait peut-être que tu expliques ce que c'est la rétrocession
4: Ouais, alors concrètement, en fait, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que le, en 88, il y a eu un système de classification qui a été créé, donc catégories 1, 2 et 3. Euh, ça, ça vient en fait euh, par rapport au tout début des années 80, où il y a une espèce de changement euh, au niveau du, euh, des goûts et des attentes des spectateurs. Euh, voilà, la Show Brothers, qui, qui, qui fournissait des, des films à l'appel depuis pas mal de temps, euh, commence très clairement à décliner, se tourne petit à petit vers le, le cinéma érotique et le, le, le cinéma d'horreur. Donc il y a pas mal de films qui sont entre guillemets pré-catégorie 3 qui sont sortis dans la première moitié des années 80. Euh, Black Magic, the Seeding of a Ghost, euh, euh, Killer Snake et quelques Man autres. Men euh, Behind the Sun. Men Behind the Sun, qui paradoxalement en fait, est souvent cité comme étant un des tout premiers, voire peut-être même le premier film de catégorie 3. Mais ce n'est pas forcément un film hongkongais, c'est surtout un film chinois de base et oui. euh, le, le film est allé tellement loin qu'on a tendance à le classer dans la catégorie 3 et à dire voilà le, le, la catégorie 3 est née en fait avec ce truc là alors que c'est pas tout à fait vrai mais grosso modo voilà il y avait euh, pas mal de changements au tout début des années 80 et, euh, et le contexte de la retrocession qui, a, qui, a, enfin, qui est arrivé euh, le goût du public pour le cinéma horrifique et toute une nouvelle vague en fait qui arrivait sur le, sur le devant de la scène avec Twerk en tête et euh, des films complètement ravagés comme l'enfer des armes qui Poussait quand même la provocation très très loin, euh, faisait que voilà, il y, avait, euh, il y avait besoin en fait de créer une classification. Or, le système de classification en Hong Kong ne, juste n'existait pas. Euh, il y avait une censure qui s'appliquait dans, dans les films hongkongais, je crois, depuis les années 50, mais c'était. Euh, c'est, c'est, c'était, c'était totalement n'importe quoi c'était le le gouvernement qui décidait si oui ou non un film devait être visible par tous ou pour les adultes quoi et vraiment euh, il a fallu attendre 1987 et l'espèce de scandale qui était relevé par le l'Asian Wall Street Journal qui disait grosso modo qu'en fait après une enquête ils avaient trouvé que bah, le gouvernement n'avait absolument aucun droit légal de censurer des films Et par conséquent, bah, il y avait plein de spectateurs qui n'ont pas pu voir des films auxquels ils avaient avaient droit. Donc c'est suite à ça que la la classification a été créée en 88. Et euh, à partir de ce moment-là, on a commencé aussi à compter les années qui séparaient euh, le moment présent de la rétrocession en 1997. Parce qu'en 97, c'est le fameux moment où, euh, au 1er juillet, Hong Kong euh, n'est plus rattaché au Royaume-Uni, mais va être rattaché à la Chine. Et euh, autre événement important aussi, en 1989 il y a le massacre de la place Tiananmen avec cette fameuse image que tout le monde connaît avec le, le monsieur dont on n'a jamais connu l'identité qui se retrouve en fait seul face à une, une rangée de tanks et, euh, et le carnage qui a suivi. Et du coup, dans la tête d'Hong Kongais, euh, c'est l'angoisse totale parce que même si ces images ont fait le tour du monde, pour Hong Kongais, c'est, euh, c'est, 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 c'est horrible en fait parce qu'on se dit, voilà, euh, aujourd'hui, je suis dans un, dans un truc qui appartient au Royaume-Uni euh, c'est un système capitaliste, euh, c'est je, je, je vis à peu près convenablement. Mais en 97, il va se passer quoi Alors En 97, c'est, c'est, c'est la Chine qui va reprendre le dessus, euh, c'est le communisme et tout. Et, euh, et euh, tout le monde en fait avait en, en tête les, les, les images du, du massacre de, de, de la place de Tiananmen. Mmh. Et euh, les films de catégorie 3, c'est aussi ça. C'est, euh, c'est des films qui se font avec, euh, en ligne de mire, euh, cette date butoir du, du 1er juillet 97, euh, et c'est une espèce de, 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 de gros défouloir dans le sens euh, voilà, c'est ah les, voilà c'est entre guillemets nos... est que ça
0: explique la folie en fait euh, de, oui. des films mmh.
4: Oui ouais, c'est, c'est, euh, une petite partie euh, la, la, la folie pure qui peut y avoir dans les, les films de catégorie 3 c'est euh, ça peut s'expliquer de cette façon C'est-à-dire que c'est à dire que c'est des films de fous furieux faits par des personnes qui sont totalement angoissées par leur, euh, leur avenir et qui mmh. profitent de leurs dernières années de liberté entre guillemets pour pousser tous les potards à fond et pour parler aussi indirectement de leurs angoisses et de euh, et de de, bah, de, de, de bah, tout ce qui tout, ouais, tout ce qui leur fait peur en fait c'est, c'est vraiment des films de de, de de à la fois de sale gosse mais de, de sale gosse profondément euh, angoissé quoi et du coup ça se retrouve dans Ebola syndrome puisque en effet c'est un film
0: qui parle de, du virus Ebola qui a eu pas mal de, d'épidémies dans les années 80-90 euh, surtout au Gabon 94-95 il me semble et le film étant fait en 96 je pense que ça répond un petit peu à ça euh, voilà, ils aiment bien placer ces heures de, de choses alors après Ebola syndrome c'est un film qui est particulièrement méchant et qui se sert je trouve en tout cas je trouve et tu m'arrêtes si je me trompe Mathieu parce que je veux pas dire de la merde euh, de l'aspect politique vraiment très très peu au final à part dans les scènes euh, en, en Afrique qui expliquent l'arrivée du virus en ville mais je trouve que c'est plus un, une sorte de défouloir pour Anthony Wong qui va juste s'éclater dans le rôle du gros connard euh, parce qu'il le joue très bien. Il y a la tête qui va avec ça, en tout cas, je trouve. De, jouer le, le, il y a la moustache, il y a le look. Euh, il joue aussi des connards chez, chez John Woo, hein, c'est ce genre ouais. de mec qui, qui Et, et ça. Dans,
5: dans The Untold Story, il joue euh, vraiment le, le même rôle mais euh, beaucoup moins pathétique. Il est beaucoup plus euh, psychopathe glaçant. Il, mm-hmm. il fait Parce que c'est la même plus chose, premier avec, degré aussi. Hein. ouais c'est
0: ouais, ça. Ouais, ouais. C'est, je l'ai vu comme une sorte de récréation c'est horrible ce que je vais dire hein, bon, c'est un drôle de récréation ça va pas ensemble mais dans, le, dans l'esprit du dernier acte du film désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film allez sur Shadows il est disponible le film euh, on aime bien Shadows on en profite pour les placer là le film euh, il est en très bonne copie maintenant disponible en HD faites vous un petit kiff euh, pizza, 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 et, <rire> euh, petite pizza, petite bière et éclatez vous petit anxiolytique euh, ouais petit Xanax avoir
3: au petit déjeuner <rire> je conseille le petit déj et c'est... voilà syndrome ça fonctionne très bien ensemble. Ouais, c'est à ça ju- mais, mais,
0: mettez vos ceintures on va spoiler un petit peu mais si, si vous en foutez let's go euh, la, la, le dernier acte du film où ça y est Anthony Wong part en couille en fait et se met à cracher sur tout le monde à courir partout à te des gens et poursuivre dans la rue je trouvais ça fantastique, en fait, d'à quel point ça y est, le film. En fait, que dans la retenue, je trouve, dans la première heure, mmh. euh, alors, retenue, ça commence par une agression sexuelle avec euh, du pipi, euh, plein de trucs un peu horribles. Mais en fait, Ebola Syndrome, on me l'a survendu. Pendant des années, en fait, le film, il était un peu l'objet d'un mythe c'est qu'il est dur à trouver et que c'est un film abject, odieux, immoral, tout ce que tu veux. Donc, dans l'esprit des cinéphiles, même des plus vieux, hein, je me souviens de Christophe Lemaire quand on parlait au bistrot, quand le film n'était pas disponible, c'était ça pour eux, c'était putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi euh, Bah, tu vois, le film, et tu dis putain, c'est pas si gore que ça. Mais c'est méchant, en fait. C'est ça, en fait, qui fait que le mmh. film te, te Shop c'est qu'il est abject euh, sur ce qu'il montre et c'est sur ce que le personnage principal fait. C'est un des protagonistes les plus odieux du monde du cinéma, je trouve. Donc, je trouve ça marrant, en fait, qu'un, qu'un truc aussi débile, pas débile au sens, euh, c'est, c'est con, mais au sens, euh, on, s'en, on s'en fout, on y va dans la méchanceté à fond, euh, soit, au final, autant chargé politiquement de base. C'est ça qui, 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 moi, me fait
4: rire. Moi, c'est ça qui me fascine, en fait, c'est que de, derrière la plupart des... Euh... Alors, ce n'est pas, c'est pas non plus tous, il hein, ne faut pas exagérer. Mais euh, derrière quelques grands classiques de la catégorie 3, il y a toujours, ce que je disais tout à l'heure en fait, cette espèce de, de petite angoisse et des, des petites métaphores cachées sur, euh, sur le, le, l'arrivée de la rétrocession. Quoi. Et moi, Ebola Syndrome, je le vois un peu comme ça, même si, encore une fois, voilà, ce n'est pas, c'est pas un film qui brille par son, euh, son discours politique parce qu'il est quasiment absent. Euh, le personnage d'Anthony Wong, moi, je le vois comme une espèce de, de, de chaos absolu. Enfin, le, le mec, en fait... Euh, Ouais. Va, euh, va foutre en l'air une ville à lui tout seul et, euh, et, et pour moi c'est, 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 euh, il symbolise parfaitement l'angoisse euh, que, que peut avoir enfin, tout, un, tout un peuple en fait il faut rappeler une chose c'est aussi c'est que le, le, l'histoire de Ebola Syndrome et de The Untold Story euh, c'est plus ou moins adapté d'un fait divers euh, qui s'était passé à Macao je crois où un, un restaurateur à assassiner, euh, assassiner tout un restaurant, enfin toute la famille qu'y avait qui avait dedans. Et euh, dans le cinéma de catégorie 3, le méchant, c'est souvent le chinois. C'est jamais vraiment dit euh, de manière euh, très, très claire. Mais si on creuse un petit peu, il y a toujours ce truc du... Euh, voilà, le méchant, il vient de l'extérieur et très, très souvent, il vient de, il vient de la Chine, quoi.
0: Ok, j'ai pas eu ça sous cet angle-là, en effet, c'est super intéressant. Moi, je voyais aussi la peur des virus,
4: évidemment, parce qu'on parlait tout à
0: l'heure d'Ebola de, 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 de au Gabon, etc. Mais je, ça, m'a, ça fait un peu écho, si tu veux, au début 2020, quand on avait vraiment peur des gens dans la rue, si mmh. tu veux, avec le début du Covid, où tu voyais des gens avec des masques faits maison, euh, qui ressemblaient à rien, etc. Si Et tu avais les malheurs de tousser dans un magasin, c'était fini pour toi
2: ou dans Donc, le tram le... ouais ouais prendre le tram et euh... qui toussait dans le tram c'était euh, c'est, tout le monde c'est ça sort. pendant un
0: temps euh, taper un check c'était un truc fait euh, vraiment par des par des gros fous et, et ça, le film du coup résonne encore tu vois maintenant euh, 30 ans quasiment après et je trouve ça euh, vachement bien bien
3: surtout que toute la mise en scène autour de la propagation du virus elle est hyper intéressante moi je sais que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le film parce que du coup, toi, tu sais qu'il a ce virus en lui et qu'il est porteur sain. Et en fait, c'est un, c'est un gros dégueulasse. Je veux dire, il mange, il se mmh. chez ce doigt, euh, il mange une glace, il en fout partout. La serveuse. Il transpire. C'est ça, il va dans une boutique, il se gratte il le nez, il se frotte contre le truc. De la euh, il demande au processus de lécher. <rire> ouais. lécher. Et en fait, c'est ça qui te dégoûte parce que toi, tu sais, tu vois, vraiment, il éternue sur mmh. les gens. Et en fait, tout est fait pour qu'il c'est soit ça. dégueulasse, vraiment. Et du coup, tu vois la propagation, tu te dis, mais ça ne va jamais s'arrêter. En fait, ils vont le retrouver par le virus qu'il est en train de propager Et ça, je trouve ça, ça m'a beaucoup fait rire.
0: Mais grave, grave, grave. Mais alors, du coup, c'est bien beau la vie de de tous les spécialistes et des habitués de ce genre de de, de trucs un peu extrêmes. Mais Dario, comment t'as vécu Ebola syndrome, toi
2: (rire) Bah du coup, comme je disais tout à l'heure, moi j'y suis allé sans sans savoir euh, un peu, euh, sans sans connaître le film du coup. Il y a juste quand j'ai lancé Shadows et que (rire) que j'ai vu euh, vite fait le synopsis, je vois déjà que ça parle de d'agression sexuelle et tout dès le début j'ai dit oh putain pourquoi j'ai pas je me suis pas renseigné avant parce que ça va être euh... ça va être sportif <rire> euh... bah, du coup malgré tout il ya je comprends en fait qu'on... qu'on trouve le film divertissant il est un petit peu euh... comme Cannibal holocaust en fait où il y a des gens que ça peut répu... répugner à donf et des gens qui mmh. peuvent trouver des... des choses intéressantes ou des choses à dire sur le film moi, par exemple, Cannibal Holocaust, je trouve que c'est un très très bon film, malgré euh, tous les problèmes euh, de morale qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut y trouver. Il y, a, il y a pas mal de choses à dire, je trouve que c'est un film intéressant. Je trouvais, du coup, que quand même, politiquement, le film dit quelque chose, parce que c'est quand même hyper nihiliste, pour le coup, ouais. surtout ouais, la exactement. fin. Ouais. Euh, si on peut, euh, on jump vite fait à la fin euh, où du coup, euh, on comprend que euh, même si euh, Kay, du coup, c'est comme ça, que ça s'appelle le personnage Kay je sais pas comment mmh, ça se prononce mmh. il, il, fin, il finit par se faire arrêter tout ça, il y a un chien qui bouffe un bout de peau qui s'était découpé juste avant qui était tombé par terre qui est horrible, hein, <rire> ce je trouvais ça dégoûtant et après le chien vient lécher la glace d'une petite fille Enfin, euh, du coup tu comprends mmh. que euh, que, euh, que c'est pas fini. Et du coup, je trouvais que c'était un peu hors propos par rapport au reste du film, dans le sens où le film, je l'ai un peu vécu comme une espèce de comédie noire, tu vois, quand même. Ouais. Euh, alors, très, 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 très poussée, mais il y a, y a quand même un petit côté. Euh, c'est pas juste un film d'horreur dégoûtant, il y a un peu une comédie. Et la fin, pour, ça, ça sort un peu nulle part, donc il y a quand même une volonté de dire quelque chose avec cette fin-là. Et du coup, moi, je n'étais pas du tout euh, au fait de de la catégorie 3, tout ça, donc tout ce que Mathieu a dit, je, je, je le comprends, enfin je, je comprends du coup comment ça peut euh, influer euh, les choix qui ont été faits, du coup notamment la fin, la fin, euh, la fin. Le film, a, <rire> le, le film a quand même une qualité aussi. Je, je, sais pas si, alors peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais là on, on va pouvoir en discuter. Mais il euh, y a eu un petit effet euh, Devil's Reject où au bout d'un moment tu commences, enfin tu commences à le trouver un peu marrant en fait ce personnage, euh, alors que depuis le début en fait on te le montre comme oh. un, un mec horrible, tu vois genre euh, un espèce de gros porc qui agresse. C'est un de Stockholm. Euh, hein. vrai, je suis et voilà pas tout il tout à fait est, est peut-être un peu de ça. Et moi au, ouais. au bout d'un moment genre, ouais. cette, cette scène là avec le hachoir dans la ville où il crache sur tout le monde bah, en fait, où il, il crache son sang et tout j'ai trouvais ça tellement ridicule que en fait ça devient un peu marrant tu vois et du coup il y a un petit côté bah, euh,
1: c'est en fait, moins c'est... poussé que c'est... dans
2: Devil Reject mais
1: c'est la situation qui est marrante mais pas lui ouais, en c'est fait ça. non oui évidemment lui, lui ça reste un un gros port dégueulasse, hein. franchement, d'un bout ah, à l'autre, c'est... on n'arrive pas à l'apprécier. Pas hein. enfin, personnellement, ouais. j'y arrive pas.
2: Je, oui. je, dis, je dis pas que je, je l'apprécie, mais je dis <rire> non, que, non, euh, non, au mais... bout d'un moment, <rire>
1: <rire> c'était.
2: <rire> c'était... T'es habitué à le voir, ça fait, ça fait une heure que tu, que tu le vois oui. faire des trucs horribles et tout. Tu t'es un peu habitué finalement, tu vois, tu dis oui, bon, il est dégueulasse, euh, oui, d'accord, il fait des trucs comme ça. est-ce et que je je c'est pas juste que tu t'es habitué au film plutôt alors, que peut-être, personnage oui. peut-être que ouais. le film... Parce euh... qu'à un moment, tu le suis, ouais. tu
0: captes comment ça fonctionne, tu captes un peu où ça va, je pense que... Ah oui, que mais je dis
2: pas que, que je suis... Enfin, que je voulais qu'il survive au film et qu'il y ait une suite et que... Pas du tout, mais... C'est juste que... Le, la, le, le MCG, oui, bon, syndrome, voilà syndrome... Voilà, ça. Euh... <rire> le, le, le film, je trouve que vers la fin, il essaye quand même un petit peu, tu vois, de, de jouer avec ce truc-là, un peu comme Devil's Reject, où il, y a, euh, où il retrouve un peu son amour d'enfance qu'il, qu'il a dû euh, abandonner parce qu'il avait euh, tué trois personnes et qu'il a, il a dû se barrer en, en Afrique du Sud. Donc, je trouve que le, le film essaye. Je ne dis pas qu'il réussit parce que... Bon, voilà, Mais il essaye un petit peu de te dire... Il est... Ça va, il y a quand même genre 1% de lui, tu vois, à sauver, il a une histoire, euh, il a une histoire tu vois. Et du coup, je, je trouvais ça intéressant. Je dis pas que ça fonctionne ou quoi, attention. Hein, je...
4: C'est, c'est à la, euh, vers la fin du film, c'est à partir du moment où il commence à bah, dépenser l'argent qu'il a volé et euh, bah, s'acheter des beaux vêtements et à prendre des douches surtout. Là, pendant deux minutes, on se dit, ah bah tiens, il, il va peut-être se ranger un petit peu, il va peut-être ouais, se voilà. calmer, euh, mais très très rapidement, enfin, le... le, le, le le côté psychopathe du gars reprend le dessus et euh...
5: non mais non il y a non, rien mais... à sauver chez lui et il y a ah rien ouais. à sauver chez personne en fait dans oui, ce c'est film c'est ça non, non, oui, la nausée mais personne y croire, en fait pour, pour moi il <rire> ça, bruit, pour, <rire>
4: pour,
5: pour moi il retrouve
1: son ex pas par amour hein, pour pour avoir euh, pour avoir une meuf à baiser à volonté hein. c'est tout ce qui l'intéresse son oui, son truc dans la vie c'est baiser voilà et d'ailleurs
0: en témoigne le fameux viol oui oui voilà il
1: a que ça en tête
0: oui les viols en effet
1: et, euh, et et ce, et il veut en fait ce que son patron euh, en Afrique du Sud a c'est-à-dire euh, une nana un peu mignonne euh, qui peut baiser dans tous les sens c'est, euh, et il veut aussi l'argent, un petit peu de pouvoir et en fait c'est ce qu'il essaye de construire une fois qu'il a volé l'argent euh, quand il revient à Hong Kong et qu'il euh, retrouve cette nana mais c'est absolument pas euh, par amour ou, euh, par, euh, ou parce que d'un coup il mmh. a retrouvé une part d'humanité.
4: Ah non il n'a aucune part d'humanité. Mmh, mmh. Tu l'aimais toi le film Lily
1: Ah oui oui alors moi je, c'est un film que j'aime beaucoup alors moi je, c'est euh, en dehors du propos politique de la catégorie 3 que que j'avais pas euh, à la base. Euh, moi, je trouve que c'est un immense psycho-killer movie. Parce que, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Dario, il ne nous épargne pas. Tout est du point de vue de Kay, euh, pour qui, à mon sens, hein, il n'est jamais possible d'éprouver la moindre empathie contrairement à d'autres films du genre comme je pense à Maniac de William Lustig par exemple, où on peut ressentir un peu de pitié pour le tueur, qui est quelqu'un de triste, de seul, qui a été maltraité dans son enfance. et ça, ça nous raccroche à notre humanité, c'est ce qui nous aide à supporter le film on n'approuve pas le personnage ouais. mais on comprend pourquoi il est comme ça et c'est pour des raisons compréhensibles à l'inverse, Kai, comme je disais, c'est un gros porc dégueulasse il est mauvais, il est sanguinaire on n'a jamais aucun affect aucun affect pour lui c'est éprouvant de tout vivre de son point de vue mais et euh, c'est là où le film devient pervers je suis en partie d'accord avec toi quand même Dario, il y, a, il y a aussi un côté jubilatoire on a envie de voir jusqu'où il pourrait aller dans la dégueulasserie parce que aussi le film lit d'autres genres comme c'est souvent dans le cinéma comme ça arrive souvent dans le cinéma asiatique c'est aussi une comédie d'un mauvais goût et d'un humour douteux euh, comme tu disais, Romain, euh, oui, euh, la, la conclusion, finalement, c'est que c'est un film de sale gosse, d'une violence vraiment extrême. quoi. Il y a, y a deux viols, une autopsie en gros plan, une torche humaine, des crânes écrasés, un enfant mort, de la violence animale. Tout ça dans le même film. Oui, ça donne un côté un peu grotesque et drôle aussi dans l'attitude du personnage. Mais pour moi, on ne sait pas trop si on doit rire ou s'offusquer. Ça procure réellement un sentiment dérangeant. Et pour moi, c'est l'essence d'un bon psycho killer de movie, comme l'est aussi euh, euh, Untold Story, euh, d'ailleurs.
0: Alors oui, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que c'est que Untold Story, pour ceux qui ne connaissent pas Quelqu'un l'a vu Quelqu'un Mathieu Lily
4: euh, The Untold Story, c'est un des précédents films de Hermano, donc qui réalise euh, Ebola Syndrome. Et c'est un film aussi avec Anthony Wong, qui est basé, encore une fois, sur la même histoire. Et euh, la seule différence, entre guillemets, euh, au, niveau de, au niveau du scénario, c'est que là, il n'y a pas le truc d'Ebola, c'est juste, euh, c'est juste le, 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 le gars qui travaille dans un restaurant, qui assassine des qui assassine gens, qui se sert de leur cadavre pour euh, confé- confectionner de la bouffe. Euh, un tall story, il n'y a pas vraiment le côté humoristique, même pas du tout, et euh, le personnage incarné par Anthony Wong, il est plus tout à fait aussi pathétique et peut-être un petit peu drôle euh, que dans dans Ebola Syndrome. Là, il est carrément flippant. Il a le le crâne rasé, il a des des, des grosses lunettes, il a l'air énervé tout le temps. Et euh, il y a certaines séquences qui sont parmi les plus plus abominables de de toute la catégorie 3. Euh, Je pense notamment à la scène finale où il y a le le fameux massacre en question où euh, Anthony Wong, enfin le personnage d'Anthony Wong, massacre pas mal de, de gamins euh, les uns à la suite des autres et on voit clairement que les, les, les petits qui doivent avoir 4 50 ans tout, enfin un grand maximum quoi euh, sont absolument terrorisés par le, l'acteur qui est en face d'eux et euh, ça finit dans un bain de sang et euh, dans les larmes et tout et euh, c'est le typiquement le ouais. genre de film qui serait impossible à faire euh, à, ouais, impossible à faire aujourd'hui le quoi. grand frère un peu plus énervé que Syndrome. Syndrome. ouais mm.
3: <rire> c'est plus sérieux mais il y a un truc un peu grotesque sur la fin euh, quand justement euh, les policiers veulent tenter de savoir ce qu'il a fait hein, et euh, que du coup en fait euh, bah, en gros ils arrêtent pas de commander chez lui ils mangent sa nourriture régulièrement ils sont très très fans de sa nourriture et du coup ils sont en train de le faire avouer et là en fait ils vont apprendre que ce qu'ils mange depuis le début bah, c'est de la chair humaine c'est des enfants okay. euh, et du coup ça je trouve que cette scène nous on le sait il y a une montée en tension qui est hyper intéressante. Et là, il y a vraiment un mix entre le, l'horreur euh, extrême et c'est, ça en devient presque drôle, en fait, mmh. tellement la situation elle, elle est improbable. Les flics sont un peu
5: drôles dans, dans, dans The Toll oui, Story. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules et en fait, ils, ils permettent la soupape de sécurité un petit peu parce que sinon, le film est vraiment euh, euh, très intense et très violent. Et c'est vraiment un film euh, où on voit de la violence policière, où on voit euh, de la violence en prison... Euh, où on voit effectivement des enfants se faire euh, euh, découper et transformer en raviolis. Et du coup, cette bande de flics, un peu euh, le Scooby Gang, euh, avec leur chef qui ramène... euh euh, des jolies prostituées, euh, tout, tout, à chaque fois il en a une différente, et eux qui se comportent un peu comme des gros débiles, et en plus il y a une fille dans l'équipe, elle essaye un peu de, de se faire bien voir et tout ça. C'est un peu les petits moments euh, drôles du film pour que tu puisses, euh, que tu puisses respirer en fait, que tu as un, un petit moment un peu drôle.
4: Mais d'une manière générale en fait, dans, dans beaucoup de films hongkongais, euh, même les films les plus, euh, les plus durs euh, sur le papier, il y a toujours des moments de, 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 de comédie quoi. Euh, même dans des gros films d'action du style à toute épreuve avec Anthony Wong d'ailleurs oui. encore une fois, il euh, y, y a des moments qui sont drôles quoi dans le commissariat. Enfin vraiment le, le la comédie ça fait vraiment partie intégrante du cinéma hongkongais euh, quel que mmh. soit le quel que soit le genre quoi à des, à des niveaux plus ou moins de en en manière mais...
0: super fluide Tu cites sais, à toute épreuve mais euh, ouais. d'ailleurs c'est un des meilleurs films du cinéma. J'ai envie de le dire, je le place d'ailleurs au passage. Chopez-le si vous pouvez.
4: Ouais, si, si jamais vous. Enfin, le, le ciment congé, pour vous, c'est du. <rire> c'est un peu du, 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 du chinois, là, par rapport à tout ce qu'on raconte depuis le début. Voilà, à toute épreuve. C'est la meilleure porte d'entrée qui soit, à toute épreuve. John Woo, 1991,
0: euh, foncé. C'est ça, Momo dit, mais masterclass total, en termes de, de cinéma d'action, en termes de cinéma, en termes d'image, en termes d'acting, c'est, c'est une folie. Pour revenir au sujet principal, Amélie Ebola syndrome, du coup.
5: Euh, alors, je crois que c'est Dario qui disait que c'était un film nihiliste et euh, en fait pour moi c'est exactement ça c'est que derrière tout son côté son personnage euh, euh, pathétique, euh, ses petits moments un petit peu rigolos aussi parce qu'il y a, il y a des moments qui, qui font franchement rire euh, même si le film est abject et atroce euh, ce qui fait que j'apprécie ce film, c'est qu'il nous ramène vraiment, même nous spectateurs euh, à l'état de viande en fait il y a tout le oui. temps un, un, en dehors du cannibalisme Il y a quand même un un parallèle qui est tout le temps fait entre la chair humaine, notamment la chair des femmes, et euh, la viande, euh, la chair des animaux. Par exemple, la la première scène, euh, c'est le le personnage principal, Kai massacre toute une famille, sauf une gamine qui d'ailleurs le poursuivra euh, ensuite. Euh, et euh, juste après ce massacre où il a vraiment découpé des gens et c'est un bain de sang, le plan suivant, c'est lui en train de découper des grenouilles dans un restaurant. D'ailleurs, euh, trigger warning, euh, il y a ouais. des vrais animaux qui sont vraiment tués dans le film. Voilà. Oui. Euh, donc euh, notamment des poules et des grenouilles euh, et un rat aussi, je crois. Ouais. Donc euh, bon, bref, euh, si vous avez un problème avec ça, on préfère vous prévenir. Et euh, en fait entre euh, le cochon euh, qui va être découpé, le fait qu'il découpe ensuite sa patronne, euh, le fait même qu'il se masturbe dans de la viande et qu'ensuite, il va aussi violer des femmes. Donc, il y, y a un rapport très charnel. Euh, et, et le film nous renvoie à l'état de, ouais, de, de barbac. Désolé, on est de la barbac aussi. Et euh, il ouais. y a d'ailleurs un truc entre, euh, entre le prédateur et la proie, un jeu qui est euh, un ping-pong permanent c'est-à-dire qu'effectivement, le personnage de Kai est un prédateur, mais il est aussi une proie parce que quand il se balade dans la jungle, euh, en fait, il va, se faire, euh, à, il va tomber nez à nez avec un guépard et dans ce cas, il devient une proie. Euh, il va être très raciste avec euh, la population autochtone, mais en même temps, il va subir le racisme des Blancs. Euh, il va être euh, molesté, enfin mal, malmené en tout cas par sa, par sa patronne et ensuite il va effectivement l'agresser et, et la tuer et la découper. Et en fait, il y a tout le temps euh, ce, ce ping-pong permanent entre qui est le, la proie, qui est la victime, qui est celui qui va poursuivre l'autre. Et d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien qu'il est poursuivi par euh, la gamine qui est, enfin, euh, une femme qui est euh, la, la fille de ses anciennes victimes, comme si un peu le truc se retournait contre lui. Euh, et, et en fait, euh, effectivement, il est, il est poursuivi par celle qui l'a... Euh, enfin, celle qui a... Il a tué ses, ses parents devant ses yeux. Voilà, donc il y a un petit peu un inversement de, des valeurs comme ça. Et on dirait que c'est un peu une, une chaîne des oppressions. Et ce que le film nous raconte, enfin, en tout cas pour moi, c'est que personne ne gagne à la fin. De toute façon, on, on finit tous... Tous les personnages finissent par crever et il n'y a, a pas d'issue possible et aussi le virus qui est, qui est très agressif, il y a une scène d'ailleurs d'autopsie, en as parlé Lily qui est mm. formidable, moi je la trouve incroyable, ouais, génial euh, qui nous renvoie aussi au fait que euh, bah, celui qui gagne à la fin c'est le virus Ebola quoi, c'est, on ne peut qu'il arrive, pas ouais. faire grand chose contre, contre mm. cette menace là
2: Moi je ne m'y connais pas du tout en autopsie mais on découpe pas le visage des gens
5: euh... Non, non absolument je, je je pas, pas, non, pas non. Non, c'est, ouais, c'est juste, euh, c'est ouais. un plaisir voilà, c'est ouais, un vrai hein. plaisir de, de cinéphile de voir, euh, sortent les organes comme ça, euh, tout fondu. C'est absolument dégueulasse. Mmh. Moi, je l'ai vu en plus sur grand écran. Je me suis dit, oh là là, Romain Houlès, il doit kiffer ce truc. Et vraiment, j'ai adoré cette <rire> scène d'autopsie. Je la trouve sublime. On
3: en a beaucoup parlé après le film de cette scène d'autopsie. Hein.
2: <rire> Mais du coup, tu parlais du, du personnage de la, de la petite fille là qui finit par grandir et qui, qui retrouve euh, Kay. Moi, je trouvais que c'était un peu un hein, des, des points noirs du film, ce personnage-là, en fait. Je trouvais qu'il va un peu nulle part. Oui, il a pas, en, il a, en plus il a elle a un droit. super
5: pouvoir euh, un peu nul, quoi elle peut ouais, ça, euh, reconnaître ouais. son agresseur euh, 15 ans c'est après ça. à l'odeur à 15 mètres. C'est vrai qu'elle est plus un prétexte en fait. Je euh... trouve que c'était dommage,
2: moi j'aurais bien aimé que, euh, déjà, qu'on... Enfin, qu'elle ait une conclusion, parce qu'en fait on la voit juste euh, pendant 20 minutes, on lui dit, bah, ce mec là, si tu le... enfin, si es en contact avec ses fluides corporels, tu, tu vas choper sûrement Ebola. Elle le, elle le retrouve, elle le mort et du coup forcément <rire> au moment où elle le mort tu dis, bah, mais pourquoi tu fais t'es grave ça, fin, fin, ouais. je, c'est je...
5: intéressant qu'elle le morde euh, dans, dans un film ouais, dans un film finit, où, on, où on mange de la chair humaine et que c'est comme ça qu'on T'as s'infecte compris. là limite elle le bouffe cru quoi il y a un Mais truc euh...
0: elle s'en fout du virus elle veut juste le bouffer mmh. elle veut juste' euh, se venger, là elle, elle reprend
5: le pouvoir en fait
0: c'est un signe de je t'emmerde vraiment le, le dos donneur ultime et en
1: même temps il euh, il lui a tout pris donc peu importe hein,
0: peut c'est, c'est, c'est ça ouais, ouais, ouais. faire un beau dos dhonneur en fait avant de, de partir quoi mmh. Mode, je m'en fous de ton virus, je, je m'en bats les couilles, je t'agresse ouais, quand mais même. C'est, c'est pas c'est comme
2: bizarre. ça qu'en plus qu'elle, elle réagit pas comme ça, visiblement. Parce qu'elle dit ah bah non, je l'ai mordu, mince. Euh, t'as les flics qui commencent à dire ah non, elle est infectée, il, il recule. Donc le personnage agit même pas euh, un peu comme un espèce de, de badass, un peu genre avec la clope, euh, en mode j'en ai rien à foutre, j'étais mordu, mais on va te retrouver, tu vois, <rire> pas du tout. Elle est juste elle euh, la mordu, elle dit ah bah mince, et on la voit plus jamais du film. C'est je trouvais que c'était dommage. Euh...
0: Je, je, je sais, sais. pas s'il y a un ah. rapport avec la misogynie ambiante de ces films Ouais, c'est ce vrai. que j'allais
4: dire. C'est, euh, j'en, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais le, la catégorie 3, c'est vraiment un des courants cinématographiques, si ce n'est le courant le plus ouvertement misogyne euh, qui soit. Il euh, n'y a aucun film où le, le, la femme sort grandi à la fin de, la fin de l'histoire. Les, les, euh, dans la catégorie 3, la, la, la femme clairement est une victime. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment pas dans ce type de film où il y aura des... Euh, des personnages féminins euh, bien écrits, intéressants ou quoi, c'est euh, mm. c'est juste euh, c'est juste des victimes quoi.
3: Alors sauf dans Untold Story 2 où là elle tue des gens.
4: Oui, mais elle meurt à la fin. Donc euh, tu vois enfin elle est quand même punie. Oh, Attends, euh... ça spoil.
3: <rire> ben elle est punie. non, le film est pas très
4: bon. Le film est pas très bon, mais, mais pour rebondir cool. sur ce que tu disais, en fait, si, Mylène, bien. le non, non, c'est, 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 c'est classé comme une catégorie 3. T'as mais...
3: juste pas aimé parce qu'il y avait pas de pipi dans ce film.
4: Non, c'est pas une question de, de pas de pipi, c'est une question que le film, en fait, pour une catégorie 3, il est juste euh, ultra soft. C'est vraiment C'est premier degré à fond, j'adore. Ouais. Non, c'est pas une question de pipi, non, c'est vraiment. <rire>
3: <rire> mais non, mais c'était tellement jouissif de voir une femme prendre le rôle de la tueuse. Pour une fois, c'était trop cool. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Alors oui, il y a moins de scènes de viol, mais est-ce que c'est pas plus mal <rire> T'as envie oui. de dire, je m'étais tartinée... Euh... Waouh, tu vois, enfin, moi en ça m'a fait, fait du bien.
2: Euh... Pas au nombre de scènes de viol <rire> qu'il y a dedans. Je...
4: Voilà, très clairement déjà, premièrement. Mais deuxièmement, Until Story 2, c'est une suite opportuniste qui joue en fait sur le succès du premier film en te mettant Anthony Wong au casting. Euh, Anthony Wong qui, qui, qui joue complètement autre chose. parce que De toute façon, il peut pas forcément revenir pour le 2 quand on sait comment le 1 le, le, le se termine. Là, il joue le rôle d'un flic. Et euh, le, le principe d'un <rire> film de catégorie 3, c'est quand même d'y aller à fond dans tout ce qui est choquant, euh, révoltant... Euh, dégueulasse et compagnie, mmh. et dans Toy Story 2, très clairement, il n'y a rien, enfin, il faut vraiment attendre le dernier quart d'heure pour qu'il se passe quelque chose, et encore, euh, encore c'est vraiment très très peu comparé aux autres catégories 3. Quoi. Par contre, je te rejoins à dessus Mylène, c'est que le personnage féminin, enfin, le, 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 la méchante du film, elle est vraiment mortelle, le seul truc, c'est que encore une fois, c'est une chinoise, et qui du coup, euh, on est toujours dans ce même truc de, bah, le méchant c'est les chinois, le méchant c'est la femme, euh, il faut que ça, faut, dans les deux cas, il faut que ça soit puni. Quoi. Donc, le euh, le film pour moi il est sans surprise il est assez décevant euh,
1: d'ailleurs euh, y a, j'avais une question par rapport à Ebola syndrome je sais plus si c'est dit clairement dans le film mais euh, il est hongkongais euh, K-, ou il est, euh, ou il est d'une autre origine c'est dit ou pas je me souviens pas
0: je me souviens je pas que l'ai pas
2: dit.
5: On sait pas trop, en fait. Il ment sur ses origines. On ouais. sait juste qu'il n'est pas originaire de Macao, parce que le film se passe à Macao. Ouais. Euh... Ah non, c'est Untold Story qui se passe à Macao, oui. pardon. Autant pour moi, le film se passe en... en Afrique du Sud, pardon.
2: Il a un passeport canadien, mais c'est un faux. C'est tout ce qu'on sait, je crois, sur, sur ses origines. Et Moi, j'avais une question pour Mathieu, du coup, comme tu as l'air d'être quand même plutôt calé sur la catégorie 3. Est-ce que le film, là, justement, il n'est pas un petit peu racoleur, euh, cracra, euh, en mode, il euh, y avait vraiment une épidémie d'ébola et que du coup, euh, moralement c'est pas ouf parce que du coup ils essayent un peu de surfer sur euh, un espèce de fait divers un petit peu dégueulasse pour essayer de, de, de rameuter des gens, tu vois, je, comme je connais pas du tout le
4: le alors le, la en, en fait 3. le non non mais c'est, vraiment c'est une bonne question parce que le c'est, ce qu'il faut vraiment comprendre avec la catégorie 3 c'est que si tu cherches euh, un semblant de morale dans un film de catégorie 3, tu peux chercher longtemps. C'est vraiment le, le, le but premier d'un film de catégorie 3, c'est de, encore une fois de, de pisser sur la morale. Et le producteur de euh, Ebola Syndrome, c'est Wong Jing. Euh, Wong Jing, en fait, c'est un des plus grands producteurs de, de cinéma congé euh, C'est un mec qui a aussi pas mal de liens avec les, les triades. Enfin bref, c'est, c'est le, le mec est pas très très clair et <rire> il, a absolu, il a absolument rien à foutre de, 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 de la morale ou quoi que ce soit. Quoi. Euh, la femme avec qui il était à l'époque, c'est Shing Mio. Enfin, c'était Chimio, je crois qu'ils ne sont plus ensemble. Mais euh, c'est, c'est une actrice qui l'a fait tourner euh, dans pas mal de trucs assez, assez crapoteux. Donc vraiment, bah, le, le mec, quand il a vu, je crois que c'était Alert, de Wolfgang Petersen, qui était sorti euh, peu de temps avant, il s'est dit, bah, tiens, ça serait une bonne idée de faire un mix entre Alert et euh, The Antle Story, qui est, euh, qui, qui est pas mal cartonné quand même. Euh, au point que, d'ailleurs, ça, on a de le dire, euh, Anthony Wong, à l'époque, a eu l'Oscar, l'équivalent hongkongais des, de l'Oscar du meilleur acteur. Pour un film de catégorie 3, euh, il voilà, faut quand même le faire. Quoi. Et euh, lui, dans sa tête, il s'est juste dit, voilà, on va, mé- on va mélanger Alert et euh, The Antle Story. Et poum, ça fait un nouveau film. Et puis, et puis voilà, quoi, c'est... Euh, vraiment, il, il n'est pas allé chercher plus loin que ça. Quoi. Donc il n'y a pas de
2: délire un peu racoleur. Il euh, y, a, y a de l'argent à se faire sur Ebola. Donc on va faire un film euh, vite fait.
4: Je pense qu'il y a pensé. Je pense qu'il y a pensé. Enfin, vraiment, quand, euh, quand, quand tu vois ce qui compose les films de catégorie 3 pendant les... Euh, la petite dizaine d'années où vraiment le truc a été, euh, a été, euh, a été à donf, il euh, y, a, y a des trucs 100 fois plus racoleurs que, que, que Ebola Syndrome, hein. enfin, des trucs vraiment impensables et infaisables de nos jours. Euh, Ebola Syndrome, encore une fois, c'est la porte d'entrée, c'est le champ du cygne, mais c'est aussi un des trucs les plus euh, euh, regardables, même si, voilà, enfin, je mets des gros accessible guillemets là-dessus, hein. accessible, voilà, euh, dans, dans l'immense merdier que enfin, qui, euh, qui compose la catégorie 3. quoi. Mais parce que ce film-là, du coup,
2: il a un peu un ton euh, grotesque, un peu euh, quasiment comédie noire, ou parce que... Euh...
4: Ouais, ouais parce que là, là c'est vraiment... Il y, y a un côté cartoon, c'est-à-dire que tu... Euh, mm. Tu... tu, tu il y a des fluides corporels dans tous les sens. enfin c'est euh, Le personnage principal, il est il est épouvantable. Et en même temps, tu, tu rigoles par rapport à toutes ces conneries. Quoi, quand, euh, quand à la fin du film, il est... Il... Il tient une gamine dans, dans les bras, un chouard dans l'autre, et, que, et il crache euh, <rire> sur toutes les personnes qu'il croise en mm. hurlant Ebola, Ebola. Enfin, tu. Si t'es parvenu jusque-là, euh... là, tu, tu peux que rigoler en fait. <rire>
1: oui.
2: Moi, cette scène, ça m'a fait penser à toi quand t'as, quand ouais, t'as 14 ans et que tu joues à GTA et que tu fous la merde dans la
4: ville, tu sais. Ouais, euh... c'est ça. ça. Il <rire> <pardon>. c'est, c'est, <rire> vraiment, c'est vraiment un truc de sale <rire> gosse qui en a rien à foutre. Mm. Et encore une fois, on est en 96, donc on est un an avant la rétrocession. Et si vraiment les mecs ils se lâchent pas à ce moment-là, enfin, ils le feront quand, tu vois. Donc. C'est un défouloir. Quelle manière de se, la... de, de se lécher De se lâcher de se <rire> pas...
3: C'est à propos de Cibola c'est,
0: c'est la fatigue. Mylène, toi, dis-nous tout. T'en as pensé quoi de, de tout ça
3: Alors, je ne l'ai pas détesté. Je ne l'ai pas adoré.
0: <rire> je l'ai subi. J'ai
3: pas du... C'est ça. Non, au début, au début, vraiment, la première partie, je l'ai vraiment subi. Franchement, je me suis dit, euh, j'ai vraiment les pires potes du monde. Euh, j'ai, j'ai subi parce que, voilà, euh, j'ai, j'ai vraiment, c'était compliqué à regarder. Et après, quand il y a eu tout le côté cartoonesque qui s'est mis en place, euh, c'était déjà un peu moins compliqué. Mais du coup, il y a un deuxième truc qui s'est mis en place chez moi, c'est que j'ai un peu peur des germes. Euh, et ah, ça y a, a, y a bien a fonctionné a sur moi, ce film. C'est-à-dire que moi, vraiment, tous les ralentis sur les hachoums et tout, euh, ça me faisait peut-être encore plus peur que le reste. Euh, j'ai bien été débectée par le personnage, ça a aussi très bien fonctionné. Et pour le coup, le perso de la gamine qui est, sur... enfin, qui est la survivante du massacre du début... Euh, qui quand elle le voit, elle le sent, elle a envie de vomir. Euh, moi, en fait, c'était vraiment ça. Il, me, il y avait un répulsif qui se créait avec Kai, et je trouve qu'en fait, son perso est pas très bien traité, son arc est pas très bien fini. Mais par contre, ça met bien, ça illustre bien ce qu'on ressent face à Kai. Tout est fait pour qu'il nous débecte, pour qu'il nous dégoûte. On veut pas l'approcher. Euh, même moi, en fait, tu me dis pas qu'il a Ebola. En fait, je veux juste pas l'approcher. Oui. Je veux pas qu'il touche ma bouche. Je veux pas qu'il me serve du thé. Je veux juste J'ai pas qu'il, qu'il est, m'approche il est vraiment. D'avoir Ebola, ouais. <rire> ouais. <rire> c'est ça. Et en fait, je trouve que ça, c'est vraiment euh, au-delà de tous ces agissements. Je trouve que l'acteur, il est incroyable parce que vraiment, il arrive à, à mettre ça en place. Et ça, c'est oufissime. Et comme disait Amélie, il y a aussi tout un truc autour de la chair, quelque mmh. chose de très primitif. Lui, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est manger, baiser. Euh, même, même si c'était juste une bouche d'égout, il le ferait. Il est vraiment obsédé par ça. Il avance tout droit. Peu importe ce qui se passe devant lui. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, il sème le chaos. Il s'en rend même pas compte jusqu'à ce que les flics le retrouvent. Parce qu'en fait, il s'en fout. Du moment que lui survit et que tout se passe bien pour lui, euh, que ses besoins sont... Voilà, sont... <rire> satisfaits. Sont, euh, voilà, j'ai pu le tard, j'ai perdu. Merci beaucoup. Que ses besoins sont satisfaits. Et bien, tout va bien pour lui. Et en fait, après, tout peut bien s'effondrer autour de lui. Euh, il n'en a rien à foutre et ça, je trouve que vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, euh, pour le coup, je suis d'accord avec Lily, on n'a pas du tout d'empathie pour ce perso. Même quand on va tenter de faire croire qu'il va avoir une famille, euh, je pense que vraiment, il y a cette volonté-là de dire, oh là, maintenant, il a de l'argent, il va vraiment se ranger. Et en fait, on se rend compte que non. Pas du euh, tout. Il achète presque sa femme, l'enfant de sa femme, il en a rien à faire. Tu te dis à quel moment elle va mourir. Moi, j'avais tout le temps peur pour elle. Je me dis, euh, franchement, on va pas s'en rendre compte, il elle finit va calmer. Et d'ailleurs, par c'est par un peu peu ce tout. qui <rire> se passe. <rire> bah <rire> oui, parce qu'en fait, il la tue ouais. sans ouais. faire exprès. Ça,
2: je trouve ça un peu... Il l'étrange sans faire exprès. Je suis bah, un c'est histoire, horrible en fait. C'est... Ça rigolo non, c'est non non, filmé, en vrai, ça, ça
3: suit ce personnage. Ouais. Tout, ouais. Est, tout est tout n'importe quoi en fait. Juste, c'est le chaos. Et, et non, du coup, je le trouve assez intéressant, même s'il y a des trucs qui me répulsent dans ce film.
4: Mais je crois savoir, Mylène, que tu as aussi vu The Untold Story euh, pas plus tard qu'il y a quelques heures. <rire> du coup, j'aimerais, j'aimerais bien avoir ton avis. Oui,
3: et ben, j'ai beaucoup aimé et je pense que je le préfère à Ebola Syndrome. Parce que euh, du coup, euh, en vrai, même si j'ai vraiment aimé euh, la mise en scène, encore une fois, des germes, tout ça, le tout côté care-to-desk, je trouve que tall story, il est vraiment glaçant. Et euh, au-delà euh, voilà, de tous ces petits trucs un peu d'humour qui peuvent être dans le film, franchement, il est hyper efficace. L'acteur, il est incroyable et j'ai trouvé ça cool aussi de le voir dans un autre registre. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu *Ebola eh ben, syndrome, je me suis dit, est-ce qu'en fait, il fait toujours des rôles comme ça, même s'il joue très, très bien Est-ce qu'il est toujours ridicule Est-ce qu'il est toujours dans la surenchère et là, en fait, dans Untold Story, je me suis dit waouh, là, euh, on nous livre une autre euh, vraiment un autre registre, et j'ai trouvé ça hyper glaçant. Franchement, euh, j'ai même été déçu de ne pas l'avoir vu avant Ebola.
4: Il est dispo euh, partout à Untold oh, Story. C'est... Ouais. Pour non coup, non, non, non. Il a bien de... non. non non, il est pas trouvable en, enfin, en tout cas pas trouvable en France pour le moment, mais euh, il me semble qu'il est dans les tuyaux de Spectrum Films. Euh, okay. parce que là ils sont en train de taffer sur une petite collection de catégorie 3 pour le moment il y a deux films qui sont sortis en, en Blu-ray euh, Ebola Syndrome donc et euh, Viva Erotica euh, qui là pour le coup est une comédie euh, mais je crois que dans les prochains films qui sont prévus il y a euh, The Untold Story oui, il n'est pas sur chaque deux surtout que sur... le
3: 1 et le 2 non. ont été restaurés donc euh, possiblement ça pourrait sortir en Blu-ray en France si ça, sort, ça sortira ouais,
0: Spectrum ou euh, dans le pire des cas les Vinegar Syndrome qui sont aussi habitués de ce genre de sorties pour les pour les Américains et tout, s'ils n'ont pas peur du, du zonage euh, voilà quoi. C'est bien de le dire parce qu'en effet, on parle beaucoup de ce film et du coup, moi, j'irai le voir après parce que je ne l'ai pas vu en bah, fait. Si, euh, je l'ai pas ça vu, ça m'intrigue. Euh, vous le vendez bien. C'est, c'est ça, en fait, c'est un peu un épisode spécial en mode on parle d'Ebola Syndrome, mais en fait, on parle de Souls <rire> Souris à, à la place. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est marrant. Ils sont
1: liés, hein, ces deux films. Euh... Euh, en fait, c'est, euh, c'est ça. mais ouais.
0: Moi, je savais pas. En fait, tu vois, c'est en vous écoutant que j'ai capté que c'était quasiment un diptyque, euh, voire même trilogie de ce que j'ai capté, puisqu'il y a
1: Je vais peut-être un peu trop loin, Mathieu. Retiens-moi si c'est le cas. Euh, moi, je veux, C'est un peu le. Pour moi, c'est un peu le même principe que Evil Dead et Evil Dead 2 je, J'allais exactement
3: D'accord. dire. Tu ça. sais que j'y ai D'accord. pensé quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à la même chose, Lily. Hein.
4: Alors, moi, j'y ai pensé aussi, mais euh, tout à l'heure, je suis tombé sur une interview d'Armagnac qui disait quen fait, non, il n'avait pas pensé du tout comme un remake Pour lui, c'était vraiment. Deux histoires différentes mais qui partaient d'un même point de départ mais qui l'envisageaient complètement différemment. Quoi. C'est, euh... Il retourne encore une fois avec Anthony Wong parce que tous les deux, bah, tous les deux ils s'adorent, euh... mais en fait il le traite totalement différemment même si voilà, ça reste quand même une catégorie 3 et qu'il euh... y a un côté plus cartoon que le premier. Mais le, le rapprochement entre ces deux films-là et Evil Dead et Evil Dead 2, ouais, je, le trouve assez, je le trouve assez juste.
0: Ok, d'accord, et eh bien voilà, ce sera je pense le... Le, le, le mot final
4: pour les avis, à part toi. Du coup, Mathieu, c'est ton moment. Ah bon, je, écoute, je vais faire, euh, je vais faire court. Enfin, euh, je pense qu'on en, on en a déjà bien parlé. Euh, <rire> oui, c'est
0: ça. T'as eu ton moment pour te, te préparer, mais ouais. euh,
4: si tu veux y aller, c'est, c'est l'instant ou jamais. là. Euh, non, non, mais écoute, euh, gloire à Anthony Wong, euh, gloire à la catégorie 3. C'est <rire> vraiment le type de film qu'on ne pourra plus, plus faire aujourd'hui, parce que le, si on se tourne vers Hong Kong, c'est, c'est un cinéma qui est... Euh, qui, 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 est quasiment, qui est quasiment mort en fait parce que le, les, le, l'âge d'or est clairement fini enfin, il faut que pour, que le, enfin, pour que le film puisse sortir correctement euh, il faut qu'il passe le cap de la censure enfin, de la censure chinoise et là ça devient tout de suite plus compliqué donc il y a quand même malgré tout quelques petites catégories 3 qui sortent de temps en temps euh, il y a quelques années en arrière il y avait le euh, Sleep Curse je crois avec euh, Anthony Wong encore une fois et encore une fois réalisé par hermanio mais voilà comparativement à ce qu'il a pu faire auparavant euh, même si la, c'est toujours la, 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 la Dream Team euh, le résultat il est un petit cran en dessous quand même, Qu'on n'est plus non plus dans, le, dans l'âge d'or des années 80-90 euh, mmh. c'est vraiment un cinéma qui est tout ce qu'il peut y avoir de pire euh, <rire> pour, pour un spectateur qui n'aime pas forcément les films un peu, un peu foufous, c'est outrancier, c'est ultra violent c'est euh, raciste c'est misogyne, c'est dégueulasse c'est vraiment, c'est euh, la catégorie 3 c'est un trigger warning euh, puissance 1000 quoi mais par contre euh, si vraiment on on commence un petit peu à creuser euh, là dedans et euh, et qu'on se donne un petit peu l'effort de replacer les films dans leur contexte il y a des choses qui sont vraiment vraiment excellentes dedans euh, sachant qu'il y a aussi pas mal de grands grands réalisateurs qui ont euh, fait leurs premières armes dans les films de catégorie 3 Euh, voilà enfin on a tendance à l'oublier mais à toute épreuve c'est un film qui est classé catégorie 3 alors que c'est Considéré à juste titre, je pense, comme un des plus grands, si ce n'est le plus grand film d'action au monde. Euh, Ringolam a fait de la catégorie 3 avec un film qui s'appelle Full Contact avec Chouin euh, Fat, avec Simon Yam et Anthony Wong encore une fois euh, voilà. Enfin, même, ça c'est un, un truc qu'on cite, qu'on cite assez souvent mais il n'y a, euh, a, a pas forcément que les trucs dégueulasses ou sexuels qui peuvent faire qu'un film est classé catégorie 3 il y a aussi des trucs euh, qui en disent quand même long sur la, la société hongkongaise de l'époque euh, par exemple des, un, un film comme, euh, comme Happy, Happy Together de, de Wong Kar-wai à l'époque de sa sortie, il a été classé catégorie 3. Pourquoi Parce que ça parle, ça parle d'homosexualité, euh, d'homosexualité masculine et ça, en compte, en fait, on n'aime pas trop. Les, les personnages de gays dans les films de, de catégorie 3, c'est souvent des, des, des caricatures, quoi des caricatures extrêmement, euh, extrêmement grossières il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de sujets qui, qui font que euh, pour, euh, pour, pour la censure de l'époque parce que voilà même si un film est labellisé catégorie 3 ça veut pas dire qu'il n'est pas censuré il y a toujours toujours de la censure euh, dès que ça parle de politique dès que ça critique un petit peu le régime euh, dès que ça parle de de fantômes, de croyances, de, de vaudou ce genre de truc en fait ça la censure chinoise ils aiment pas du tout donc voilà c'est, euh, c'est des, des films qui sont pour moi des espèces de de radiographie euh, extrêmement pertinente, même si amoral et dégueulasse et tout ce qu'on veut, euh, à un moment T euh, dans l'histoire d'un peuple qui était totalement angoissé par rapport à ce qu'il allait se prendre dans les dents en 1997 au moment de la rétrocession. Donc euh, voilà, je ne je, je, je peux pas décemment le conseiller, je ne peux pas encourager les gens à regarder la catégorie 3, <rire> mais il euh, y, y a quelques titres comme ça qui sont des... Euh, des marqueurs des marqueurs temporels des des trucs sur lesquels il faut euh, faut se pencher un minimum Story of Reiki euh, Ebola Syndrome The Untold Story euh, Run and Kill Red to Kill qui est peut-être le pire pire d'entre tous Euh, Chinese Chinese Torture Chamber Story qui contient une des scènes les plus folles de l'histoire du cinéma enfin euh, voilà Man il y en a vraiment Man B qui the Sun, Man, the sun qui, alors lui peut-être il faut vraiment s'accrocher quoi, est, il faut être vraiment accroché c'est ouais, un euh, il m'a bien, bien fait mal lui aussi. Euh, et sinon il y a des très très beaux films euh, si on va un petit peu du côté du, du cinéma érotique il y a par exemple euh, toute une saga qui s'appelle Sex and Zen euh, qui est très très drôle mais qui en même temps est très très bien réalisé euh, avec des acteurs en roue libre et euh, voilà si, si vous aimez toute la folie du cinéma hongkongais il y a quand même à boire et à manger dans la catégorie 3 mais euh, Quand les mecs se donnent les moyens, vraiment, il y a des petits chefs-d'œuvre dans leur genre euh, qui se se cachent là-dedans, quoi.
0: Et si ça vous intéresse, ces films, ils ont aussi fait des enfants euh, légitimes, illégitimes, hein, ça dépend. Mais encore aujourd'hui, il y a des sortes d'hommages qui sont faits à ce genre de films. Si vous voulez rentrer dedans, c'est peut-être aussi aussi une autre porte d'entrée. Tu vois, je pense à The Sadness qui est sorti l'année dernière. Tout à fait. The Sadness qui est sorti, qui est un film taïwanais, euh, un film où un virus se répand, façon Covid. C'est un variant d'un ancien virus qui, est, qui circule, etc.
5: Il y a euh, un truc, euh, c'est quoi Safe Home Non, c'est quoi le titre Dream. Dream Home. Euh, qui Dream était Home sur euh, Shadows Dream Je sais Home. pas s'il y a encore. Euh, qui mmh. est Hong il me semble. Euh, ouais. sur une, c'est un film plutôt récent sur une, en fait à Hong Kong une, une fille qui n'arrive pas à, trou- à trouver d'appart parce qu'il y a, il y a vraiment une vraie crise de l'immobilier et du coup elle se dit qu'elle va buter les gens pour pouvoir louer leur appartement et le film est très très sympa si vous aimez les mises à mort un peu gore euh, et euh, créative. Et il est sorti en Blu-ray en France.
0: Petit sous-texte politique euh, mise à mort sympa donc il y a ça, Dream Home t'as dit
5: ouais. Ouais, ouais exactement Dream, Dream Home, Home euh,
0: Sadness si vous aimez les zombies un peu, euh, un peu trop libidineux <rire> euh, on, on dira pas plus. C'est une folie que ce soit sorti sur grand écran, c'est ça d'ailleurs en France, hein, on remercie ESC. Donc voilà, c'est des films qui ont marqué clairement une génération de qui est en train d'arriver là, et ça promet quand même du, du lourd. Euh, de son côté, Ebola Syndrome, il est sur Shadows, on l'a déjà dit, il est aussi sorti en Blu-ray, mais il est épuisé chez Spectrum Films. C'est aussi dispo chez Vinegar Syndrome, si vous en foutez des
4: sous-titres euh, en, en anglais. Sachez juste aussi qu'il y a, une, euh, il y a une, euh, une édition DVD qui est sortie, je crois il y a une dizaine d'années en arrière, peut-être un peu plus. Euh, qu'un truc en carton euh, c'est en rouge. format slim et c'est rouge alors si jamais vous tombez dessus euh, dans les trucs d'occasion ou quoi ce qui devrait je pense arriver parce que pas mal de personnes ont vendu ce genre de truc quand le, le Blu-ray de, de Spectrum est, est sorti sachez que cette version en fait en DVD est censurée donc euh, voilà tous les moments les plus cracras, à base de pipi, à base de, de trucs gore et de, d'autres saloperies en fait tout ça ça, ça a sauté donc euh, sachez que voilà, il y a deux minutes je crois de mémoire qui, qui manquent euh, si vous pouvez le voir en version longue, c'est quand même un peu mieux.
0: Oui, pour avoir l'expérience totale en 4DX d'Ebola Syndrome, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté, merci à tous d'avoir tenu jusque-là, parce que comme on l'a dit au début de l'épisode, c'est un film un peu compliqué euh, à, à évoquer, c'est un film assez spécial. On espère quand même que ça vous aura plu, on espère que si vous allez le voir, vous ne nous en voudrez pas. Voilà. Euh, ben on espère que vous allez passer un bon moment quand même, un moment agréable en famille avec vos potes, autour d'une, d'un, d'un bon repas. Merci Mathieu. Merci à toi. Merci Amélie. Pardon, on est désolé. <rire> on est désolé. <rire> Mais... Mais merci Mylène.
3: Bon appétit.
0: Mais merci Lily.
1: Je ne suis jamais désolée. <rire> <rire> Ici
0: on assume et bien sûr merci Dario. Merci à toi Romain. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux Carcas sur Twitter et Instagram Sur Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast. On est plus ou moins partout maintenant, même Youtube on le redit N'hésitez pas à nous liker, lâcher des commentaires Comme on dit, on est là, on répond Et on sera très content de vous lire En attendant, on se dit à la semaine prochaine Salut,
1: Salut.